1: From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there. With seven drive modes, Pathfinder's available Intelligent Four-Wheel Drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent Four-Wheel Drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.
2: Hola, Comunidad Infinitos. Estoy tan emocionada. Ya saben que yo siempre estoy muy emocionada. Pero en especial cuando tengo invitados como a Agustín Mozo. Les quiero contar que ustedes en los comentarios, porque los leo y me encanta leerlos, este, me dicen, haz un episodio de esto, haz un episodio de otro. Y ustedes me pidieron que hiciera un episodio de la descodificación biológica. Quiero que sepan que yo no sé nada al respecto. Entonces, juntos vamos a ir aprendiendo de nuestro invitado que se llama Agustín. Este, Agustín Monzo es, ahí les va, ¿eh? sus credenciales que está increíble, es acompañante en descodificación biológica de los síntomas y dolencias, graduado con diploma de primer y segundo nivel en el prestigioso Instituto Argentino de Descodificación Biológica en la ciudad de Buenos Aires. Ha profundizado sus conocimientos del de cuerpo con autores como Pablo Vázquez Kunz, Enrique Corbera, Fernando Sánchez y el doctor Jorge Coutinho. Y bueno, habla de temas como la autosanación y el cambio de creencias. Entonces, sin nada más y nada menos que una introducción muy cálida y un agradecimiento muy grande por tenerte aquí. Los dejo con Agustín Monzo. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
3: Hola Marta, ¿qué tal estás? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén Bueno, un gusto para mí estar acá hablando de estos temas que a mí me apasionan Siempre me han apasionado, como les decía Marta, mi nombre es Agustín Monzo Soy acompañante en biodescodificación desde el 2018 Me encuentro en Buenos Aires, Argentina Y actualmente eh, brindo sesiones, acompañamientos, cursos, talleres Para difundir todo este conocimiento en relación a lo que es la descodificación biológica Acá estoy para oh. servirles.
2: Ay, gracias, Agustín. Te agradezco el espacio, te agradezco tu tiempo. Y me voy dirigir directo a una pregunta que creo que es clave para todos los que estamos escuchando este tema por primera vez. Y es, ¿para qué sirve la Bien. biodescodificación?
3: Perfecto, buenísimo. Bueno, la biodescodificación o descodificación biológica es un método complementario que nos sirve para poder trabajar todo lo que tenga que ver con síntomas, dolencias, enfermedades, también se pueden trabajar conductas, patrones repetitivos. En conclusión, como siempre decimos, trabajamos generalmente con las tres áreas o los tres pilares más importantes de nuestra vida, que son la salud, las relaciones y las finanzas. Bien. Cuando hablamos de la salud, es necesario contar con un diagnóstico médico para poder descodificar un síntoma o una enfermedad, pero también podemos trabajar con conflictos de relaciones o conflictos con el dinero, creencias limitantes, bloqueos que se pueden dar en la vida de las personas. Eh, así que en líneas generales, eso es lo que podemos trabajar con un acompañamiento en biodescodificación.
2: O sea que, en pocas palabras, es una sanación completamente holística. O sea, ¿va desde sanar enfermedades hasta sanar psicológicamente, Agustín?
3: Bien, sí. Una cosa también importante que aclaramos siempre es que esto es un método complementario, no alternativo, okay. porque muchas veces eh, la descodificación es tomada como alternativa, entonces la persona dice o voy al psicólogo o voy al descodificador, o voy al médico o voy al descodificador. Y en realidad esta metodología es complementaria. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede tratar su enfermedad con el médico, puede tratar algún conflicto con el psicólogo y además sumar y complementar con la biodescodificación, porque en realidad nosotros no tratamos la enfermedad directamente, sino lo que vamos a tratar es la causa, es decir, la raíz. La enfermedad y los síntomas lo va a tratar la persona con su médico, pero nosotros vamos a buscar las emociones no expresadas que hay detrás de una enfermedad para que la persona pueda acompañar ese tratamiento y que si es consciente de eso ya no vuelva a caer en el mismo síntoma o en la misma enfermedad, porque ya es consciente de qué es lo que la llevó, a estar en ese lugar o en esa situación ¿Me explico?
0: Ok
2: ¿Cómo funciona la Codificación? Co ¿Cómo? cómo co co se, co se puede
3: llamar biodescodificación Bio -descodificación. O descodificación biológica Ah, ok,
2: si viste me hice bolas y ya no sabía cuál es el este, <ríe> ¿Cómo funciona la biodescodificación?
3: Bien, perfecto Lo que hacemos nosotros en las consultas Es a través de preguntas puntuales Y específicas es tratar de buscar eh, y comprender cuál es la, la emoción no expresada que ha vivido la persona ante una situación de estrés. Bien, nosotros entendemos y nos basamos en que todo síntoma o enfermedad aparece cuando vivimos una situación de estrés, de impacto emocional, donde nos quedamos con emociones sin expresar. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros como terapeutas es ir guiando a la persona a través de preguntas a identificar cuál fue el conflicto, cuál fue la emoción que desencadenó esa enfermedad y que la persona por primera vez lo puede expresar. Cuando la persona puede expresar esa emoción, es algo que muchas veces no le dijo a nadie, es uh -huh. ahí cuando se comienza a sanar. Son cosas íntimas que a veces no le decimos ni a nuestros amigos, ni a nuestros familiares, ni a nuestra pareja, incluso a veces ni al psicólogo. La persona por primera vez lo expresa, lo dice, y es ahí que comienza a sanar por primera vez el síntoma la enfermedad.
2: O sea, simplemente por expresar uh -huh. o decir... Esto viene quizás de un evento que me ocurrió cuando estaba chiquita o de un evento que me pasó que me peleé con mi pareja de alguna manera muy fuerte y no lo saqué, una traición que viví. O sea, ¿ya desde el inicio de empezar a contestar las preguntas empieza la sanación?
3: Claro, porque lo que sucede es que en realidad lo que buscamos es que la persona exprese la emoción. La persona muchas veces ha contado posiblemente el hecho o el estrés que vivió pero nunca ha contado la emoción ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando vivimos un drama Por ejemplo, me despiden del trabajo O me separo de una pareja Yo le cuento a mi familia, a mis amistades Me separé de, de mi pareja O me despidieron del trabajo Ahora, lo que no cuento muchas veces Por creencias, por miedo a qué dirán Por miedo a lo que va a pensar el otro de mí Eso lo que no cuento es cómo me sentí En ese momento Me sentí traicionado, me sentí impotente Me sentí desvalorizado Bien, entonces esa emoción que yo sentí, muchas veces la guardo. Entonces yo voy por la vida contando el hecho, contando lo que me sucedió, pero muchas veces no contamos cómo me sentí. Y eso es lo que se va a transformar en el cuerpo. Y ahí viene la palabra descodificación, porque descodificación significa desprogramar o descifrar un código. ¿Qué es un código? Es algo no dicho. Algo no dicho, no expresado, no verbalizado, que vivimos ante una situación de estrés particular.
2: Este... ¿Qué casos has visto tú que Bien. han sido espectaculares, que se han tratado con biodescodificación y que tú dices, wow, qué maravilla que esto pasó?
3: Bien, perfecto. Bueno, la mayoría de los casos que me han venido a la consulta, sinceramente no sé por qué, pero me han llegado muchísimos casos de eso, es el tema del sobrepeso. He atendido ah. muchísimas personas con sobrepeso, que personas que me dicen, eh, hago dietas, hago ejercicio Y no logro bajar de peso O bajo de peso pero después subo nuevamente uh -huh. ¿Por qué pasa eso? Porque volvemos a lo mismo, me concentro en el factor externo Me olvido en el factor interno Que son las emociones bien uh -huh. Si yo trabajo en el factor interno Puedo hacer dieta, puedo hacer ejercicio Pero ahí sí comienza a funcionar Porque yo ya trabajé la otra parte Entonces trabajo en conjunto uh -huh. La descodificación lo que propone es trabajar en conjunto Factor interno Acompañado con otros procesos ¿Bien? Claro. Eh, eso te puedo decir que es uno de los casos que más se me ha repetido en la consulta Después, por supuesto, síntomas de hueso eh, Algunas enfermedades de cáncer Alergias, alergias se da mucho también eh, Diversos síntomas sí.
2: O sea, hay enfermedades de cáncer que llegan contigo en la consulta Y después del proceso de descodificación empiezan a sanar
3: Sí, por supuesto, por supuesto. después eh, lo que nosotros proponemos es que después de la consulta hacerle como un seguimiento, un acompañamiento que nos digan cómo va el proceso de sanación. ¿Bien? Wow. Hay personas que eh, nos mandan un mensaje, nos dicen, bueno, eh, estoy mejor, comencé a sanar, me hice un estudio, me hice un chequeo médico y el médico me dijo que, que está mejor o que el tumor o que el nódulo se hizo más chico, wow. pasa muchas veces. Hay casos que sucede también que la persona descodifica y sigue estando ahí la enfermedad. ¿Por qué pasa eso a veces? Porque a veces yo comprendo el conflicto Comprendo la emoción Pero me sigo conectando nuevamente Con la misma emoción mm, ¿bien? Como hablamos al principio eh, Muy lindo lo que me dijo el descodificador Pero quiero seguir pensando lo otro ajá. Entonces es como que, hay que Yo siempre digo que toda enfermedad propone un cambio ¿bien? En mi vida ajá. Si yo estoy dispuesto a cambiar La biología va a acompañar en ese proceso Pero si me mantengo rígido la biología acompaña también en el, el, el mismo proceso que seguimos. Entonces, la invitación es, cuando hay una enfermedad, un cambio en mi vida tengo que hacer, en lo que sea. Cada persona va a tener que cambiar algo distinto, pero un cambio tiene que haber, okay. y la biología va a acompañar en eso.
2: ¡Guau! Wow. A ver, este, Agustín, ¿de dónde surgen las enfermedades?
3: Bien, ¿de dónde surgen las enfermedades? Lo que nosotros enseñamos en los cursos y seminarios eh, es basado en, los, en las investigaciones que hizo el médico oncólogo, eh, perdón, médico clínico que trabajó en una clínica de oncología, Reicher Hammer, un médico alemán que a raíz de un acontecimiento particular que vivió en su vida, que fue la pérdida de su hijo, una situación dramática familiar, él ahí es diagnosticado después de la pérdida de su hijo con un cáncer de testículos y su mujer Ingrid, la madre del chico, con cáncer de ovarios y cáncer de mama. Es ahí donde empieza a hacer la relación, como si yo había tenido vida saludable, toda mi vida me dediqué a tratar enfermedades, no tenía antecedentes de cáncer en la familia, es diagnosticado con cáncer. Y ahí es donde empieza a investigar en los pacientes que venían a sus consultas qué situación de estrés habían vivido, previo a la enfermedad, les empezó a hacer otro tipo de preguntas. Antes les preguntaba si, si fumaban, si tomaban alcohol, si tenían antecedentes de cáncer en la familia, y ahora le empezó a preguntar otra cosa. Antes de la enfermedad, ¿viviste alguna pérdida, alguna separación, alguna ruina económica, eh, algo que te tomó por sorpresa? Y se fue dando cuenta de que sí. Por lo tanto, él descubre de que una enfermedad va a aparecer cuando la persona vive una situación de estrés, pero no cualquier situación de estrés. Porque te preguntarás, bueno, pero todos los días vivimos algún estrés y no nos enfermamos claro. por eso. Porque el estrés tiene que cumplir cuatro criterios. Primero que tiene que ser un estrés dramático, por un lado, algo que representa un antes y un después en mi vida, inesperado, algo que me toma por sorpresa, algo que no lo veo venir, algo que puede ser un llamado telefónico, una mala noticia, por ejemplo, para el cual la persona no le encuentra solución, como no le encuentro solución psicológicamente, lo va a resolver mi biología biológicamente, ¿bien? Y por último, como decía, vivido en soledad. Vivido en soledad se refiere a la emoción, a lo que yo sentí, lo vivo en soledad. Por lo tanto, estos cuatro criterios tienen que estar presentes a la hora de haber una enfermedad. Si uno de estos no se cumple, generalmente no va a haber enfermedad o adaptación, como le llamamos nosotros.
2: Uh -huh. Este, se me hace muy interesante lo que estás diciendo porque hay un, hay un doctor genetista que se llama Bruce Lipton sí. que seguramente estás eh, conoces su trabajo sí, sí, sí. en donde porque mucha gente cree que las enfermedades pueden ser por genética o sea que si a tu mamá o a tu papá o a tu abuelo o alguien le dio cáncer o alguien estuvo enfermo del corazón ah, yo soy más propenso a que a mí me dé y este señor Bruce Lipton dice que él, siendo genetista, empezó a estudiar las células y en los laboratorios empezó a dar cuenta que eso no era cierto, que si tú ponías una célula y la rodeabas de un ambiente sin estrés, como le estás diciendo, un ambiente bonito para la célula, la célula podía durar sana y viva muchos más años de lo que uno se imaginaba. Exacto. Pero si tú agarrabas esa misma célula y la rodeabas de un ambiente con estrés, con este, químicos malos, con, con lo que no le propiciaba a la célula que estuviera 100% bien, se, como que se encendían ciertos, eh, ciertas proteínas en el ADN que estaban dormidas y entonces se generaba un cáncer. Entonces, ahí es donde él se da cuenta que en efecto no es cierto. O sea, que la creencia que tenemos nosotros de que las enfermedades las heredamos no es verdad. Y empiezo a hacer estudios y estudios científicos que comprueban eso. Entonces, esto está increíble porque lo que tú estás diciendo no está increíble. Es, decir, es creíble para mí. Por lo que tú Exacto. estás diciendo es, claro, nuestras células de nuestro cuerpo están bien. Y de repente algo que nos sucede del exterior que nos hace sentir de alguna forma interior, te genera una emoción ¿y a dónde se va esa emoción, Agustín?
3: Exacto, muy, muy bueno esto que estás planteando porque eh, esto el estudio que hace Bruce Lipton es lo que se llama lo de la epigenética que quiere decir que es lo que va más allá, más allá de la genética ¿bien? Uh -huh. muchas veces creemos que eh, ya está, me diagnosticaron una enfermedad hereditaria y no puedo hacer nada porque es hereditaria, porque viajan los genes y vemos nosotros que no es así que en realidad lo que heredamos está como vos me decías, ¿dónde va esa emoción? esa emoción muchas veces viaja de manera transgeneracional, bien, lo que viajan los genes muchas veces es la información, no la enfermedad, ¿qué quiere decir? que lo que viajan los genes son la forma de pensar, la forma de resolver los conflictos si yo tengo la misma forma de pensar que mi papá y que mi abuelo, por ejemplo es lógico que voy a tener los mismos síntomas ¿bien?
0: Mm, pero bien si yo
3: Cambio el pensamiento, cambio la emoción Puedo cortar con ese patrón Y mira, te voy a contar un ejemplo donde Se puede ver esto de que las enfermedades no se heredan sabes dónde se puede ver esto? Por ejemplo, en los niños Que entran en una familia en adopción Y desarrollan Con el tiempo una enfermedad Que tiene toda esa familia adoptiva wow. Y es acá donde uno, y uno Dice ¿Y cómo? Si no comparte la sangre, no comparte el ADN, y el niño termina con la enfermedad que tenía la familia. Porque claro, ese niño empieza a resolver los conflictos de esa familia adoptiva. Entonces esto es un claro ejemplo donde vemos de que no es la enfermedad en sí la que viaja, sino la información, la forma de resolver los conflictos, la forma de pensar que viaja transgeneracionalmente.
2: wow ¡Qué interesante esto! Porque además todos hemos tenido en momentos diferentes de nuestra vida algún trauma, algo que, que de verdad nos pasó de shock, alguna muerte no deseada de alguien, de algún familiar. Y entonces eh, mi papá, que ha tomado cursos muy importantes y que daba terapia y todavía lo da de biomagnetismo, que es otra, otra escuela interesante también de medicina alternativa, él dice la enfermedad se tiene que plantar en algún lado porque es una energía, se tiene que poner en alguna parte de tu cuerpo. Claro. No, Claro. Entonces, este, ¿cómo detectas tú en qué parte del cuerpo o en dónde eh, trabajar Bien. con la persona que tiene alguna enfermedad?
3: Perfecto. Nosotros desde la descodificación biológica hacemos en realidad lo que se llama el proceso inverso. ¿Qué quiere decir? Es que la persona va a venir a la consulta con el diagnóstico del médico que ya va a decir cuál es el órgano que va a estar afectado. Primero, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, eh, yo particularmente, por ejemplo, no soy médico, muchas veces una persona me dice, eh, Agustín, me duele acá. ¿Y qué significa? Y, pero no sé lo que significa, porque acá puede ser que, que esté eh, lesionado un hueso, un músculo, un nervio, un tendón, y cada parte va a significar un, un conflicto distinto. Entonces, la persona con el dolor o con el síntoma, primero va al médico obtiene el diagnóstico, con el diagnóstico sabiendo el órgano o la parte del cuerpo que está afectada, ahí sí vamos a ir a buscar nosotros cuál es la emoción no expresada. Nosotros utilizamos el síntoma como si fuera un GPS para llegar al conflicto, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros decimos de que cada parte de nuestro cuerpo sirve para algo.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. ATT le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets.
3: No nos vamos a... Muchas veces de la medicina nos dicen, ¿no? Vamos con un dolor de cabeza y usted, señor, se enfermó por estrés. Vamos con una alergia en los brazos y eso es por el estrés. ¿Qué hace la descodificación biológica? Es analizar cuál es el estrés puntual. Porque ¿por qué me agarró un síntoma en la cabeza y no en las piernas? ¿O por qué me agarró una alergia en los brazos? Y no en el abdomen, por ejemplo, ¿bien? Uh -huh. ¿Cómo detectamos eso? Muchas veces con el lenguaje también El lenguaje y la palabra programa ¿Qué quiere decir? Cómo la persona viva una situación El título que le ponga a una situación Va a determinar el órgano que se va a afectar Porque yo, por ejemplo, ante una separación Lo puedo vivir en términos de No voy a ver más a esa persona Y el no voy a ver más me va a afectar a los ojos Wow o una persona dice, estoy, no soporto escuchar a mi jefe, no soporto escuchar los gritos en el trabajo, y esa persona tiene síntomas en el oído, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cómo lo viva la persona y el lenguaje que utilice puede determinar a dónde se va a afectar eh, nuestro cuerpo, ¿no? Porque va asociado con la palabra, con el lenguaje.
2: Esto que acabas de decir me resuena a mí mucho porque, digo, voy a contar, esto es una historia muy, muy personal, pero digo ya que estás tú aquí y que eres un experto, eh, fíjate que yo, <ríe> eh, yo me casé en algún momento en mi vida y fue muy triste, pero terminé divorciándome, ¿no? Y muy interesante porque cuando mi pareja de aquel entonces y yo nos íbamos a casar, yo no estaba muy segura y los dos teníamos una muy bonita relación, no es que nadie hizo nada... Eh, a nadie, este, pero no estábamos seguros si deberíamos o no hacer este paso, ¿no? Sobre todo yo, yo tenía como mucha inseguridad. Y muy interesante porque yo empecé como a pedirle así, Dios mío, mándame una señal, ¿no? <ríe> y entonces, este, pues yo pensaba que la señal iba a llegar de alguna forma como externa, de, de afuera hacia adentro, pero de repente amanezco al otro día de que yo pedí muy fervientemente esta señal, amanezco al otro día con un ojo que me lloraba solo, solo, completamente solo. Y yo así, ¿de qué es esto? Y entonces mi prometido en esa ocasión y yo fuimos al oculista, al oftalmólogo, y de hecho, y me dijo el oftalmólogo, tú tienes una cosa que se llama blefaritis, que es que se te bloquean las, los gl las glándulas sebáceas de los párpados para lubricar las pestañas y entonces te bloquearon y entonces me empezó a echar el ojo y dos días después yo tenía el ojo como si alguien me hubiera dado un golpe.
0: okay
3: Bien. sí.
2: Y como al día y medio mi ex empieza con un dolor, él en el ojo, completamente rojo y vamos al mismo oftalmólogo y nos dice, se ataca de la risa y dice, lo que él tiene no es... Eh, no es lo mismo que tú tienes. Él tiene conjuntivitis en el ojo espejo de mi ojo, ¿no?
3: Bien, bien. Y
2: los dos, ¿qué es esto? Y nos dice el doctor, porque la boda era en una semana, ¿tienen manera de posponer su boda? Y nosotros, no, porque imagínate la boda, y entonces, ¿cómo la vamos a posponer? Claro. Qué fuerte, porque al final... Digo, Te digo, al año nos divorciamos siendo amigos, nos divorciamos, porque los dos nos dimos cuenta, y sobre todo él me dijo: ¿Sabes qué? Yo no estoy siendo yo mismo. No me he mostrado como soy completamente contigo. Y yo, la verdad, tengo ganas de tener otro tipo de vida. Y nos dimos cuenta que no cuadrábamos en nuestros valores. No había Éramos muy buenos amigos, pero que no había compatibilidad. Entonces, a mí se me hizo muy interesante. Porque fue la primera vez que yo dije, a lo mejor la señal venía de mi cuerpo, entonces te quiero preguntar de eso para toda la gente de la audiencia y la gente que está viendo este video en YouTube, que tienen algún, algún síntoma de algo, o sea, ¿puede venir por ahí?
3: En ese caso podría ser, quizás habría que analizar bien la, la historia completa, pero podría ser, porque muchas veces nuestro cuerpo siempre va a buscar también mandarnos mensajes, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar estos mensajes. Siempre es como que si hay un síntoma, echamos la culpa afuera al frío, algo que comí mal. Eh, muchas veces echamos la culpa afuera, que por supuesto lo, los factores externos influyen, pero muchas veces dejamos de lado los factores internos. Entonces el cuerpo muchas veces a través de un síntoma también nos está mandando un, un mensaje, ¿no? ¿Qué hace la descodificación biológica? Es ir a interpretar. Ese mensaje Nosotros en Descodificación Biológica Vemos, por lo menos en mi experiencia en consulta Que muchas veces cuando hay un síntoma físico Hay una incoherencia emocional Por parte de la persona ¿Qué quiere decir una incoherencia emocional? Es cuando uno piensa una cosa Siente una cosa Pero hace otra cosa totalmente distinta Ajá. ¿Bien? Entonces cuando uno, como decía, por ejemplo No estoy seguro de algo, de hacer algo ¿Bien? O de lo que tengo ganas de hacer entonces un síntoma puede aparecer para recuperar esa coherencia, ¿bien? Ajá. Las personas que mejor vida tienen a, en cuanto a la salud son personas que piensan, sienten y hacen lo mismo, ¿bien? Personas que hacen lo que les gusta, lo que les apasiona. Ahora, cuando yo hago algo que no me gusta, estoy en incoherencia, tarde o temprano se puede reflejar en mi cuerpo. Porque mi cuerpo me está reflejando, me están viendo un mensaje de qué es lo que tengo que cambiar, ¿Bien? Uh -huh. Esto donde muchas veces También eh, le preguntamos a la persona Por ejemplo, ¿qué impide hacer el síntoma? Viene una persona a la consulta con un dolor En las piernas, por ejemplo ah. ¿Qué hacen las piernas? Tienen que ver con el avance Con el movimiento sí. Yo le pregunto a la persona, ¿qué te impide hacer El dolor en las piernas? Y la persona me dice, y cuando me duelen las piernas no puedo ir a la casa de mi suegro, por ejemplo. La persona me podría haber dicho, no puedo ir a trabajar, no puedo hacer deporte, pero no, me dijo, no puedo ir a casa de mi suegro. Por lo tanto, lo que me dice la persona sirve también como lenguaje. Me está diciendo que con ese síntoma está perfecto, porque le está generando estrés ir a casa de sus suegros. Dolor en las piernas, no voy, solución perfecta. ¿Bien? ¡Wow! Entonces, o a veces salimos cuando, no sé, salimos a la calle, se nos pincha la rueda del auto. Posiblemente haya un mensajito también de estar yendo a un lugar que no queríamos ir. Por eso se trata también de poder tener esta cierta coherencia que, que yo me considero que estoy en la práctica también, no es que yo vivo en coherencia al 100% de, de mi uh -huh. vida, pero trato de, en lo máximo posible, lograr esto, ¿no?
2: Y hay algunas enfermedades que tengan cierta... Mmm como ciertos patrones con esta coherencia? O sea, por ejemplo, lo que dijiste, ¿no? Las rodillas tienen que ver con movilidad, con, con ir hacia adelante. ¿Qué otras nos puedes Bien. compartir tú que tengan que ver con esto?
3: Perfecto. Sí, es que muchas veces, como decía al principio, la parte del cuerpo donde esté afectada nos va a hablar del conflicto que la persona repite, porque cada parte sirve para algo. Algo que, por ejemplo, ha venido mucho en la consulta, por ejemplo... Eh, Síntomas, por ejemplo, dolores musculares eh, Dolores de huesos Eso se ve mucho en la consulta Tiene que ver con una desvalorización El programa que se repite ahí es una desvalorización ¿Qué es una desvalorización? Es cuando yo me comparo con otra persona ¿Bien? Mm. Yo siempre digo que eh, Mi profesor decía cuando estudiábamos en la, en la descodificación biológica en el Instituto Argentino Si viviéramos en una isla desierta Sin nadie con quien compararnos No existirían los dolores de hueso Ni dolores de músculo pero como hay una comparación siempre con los demás, es ahí donde aparecen los dolores de hueso y de músculos, por ejemplo. ¿Qué recomendamos nosotros, por ejemplo, en la descodificación? Que está bueno compararse, pero compararse con uno mismo, no con los demás. Yo en lo que sea que haga no tengo que ser mejor que nadie, tengo que ser mejor de lo que yo fui ayer. ¿Bien? Y ese es el parámetro de comparación que tengo que utilizar, porque cuando yo me comparo con los demás, no todos tenemos la misma historia, la misma vida, los mismos pensamientos, las mismas emociones, la misma familia, y, no, y por eso que no sirve el hecho de compararse con otro, eh, y es por eso que a veces nos genera síntomas, ¿no? Eso es uno de los ejemplos, dolores de hueso, dolores de músculo, pero cada síntoma, cada enfermedad nos va a hablar de un patrón distinto, digamos.
2: Claro. Eh, la artritis, por ejemplo.
3: La artritis, por ejemplo, también tiene que ver con un conflicto de desvalorización, pero fíjate, vamos a analizar el lenguaje. La artritis, si bien nos habla de una inflamación, todo lo que es itis es inflamación de las articulaciones, la palabra artritis en hebreo art, viene de harto, estoy harto o estoy harta, y tritis viene de crítica. ¿Cuál es la emoción detrás de la artritis? Estoy harto o estoy harta de criticarme a mí misma o sentir que los demás me critican, que es lo mismo.
2: Wow. ¿Bien? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que
3: sucede? Muchas veces, la persona que tiene artritis es una persona que hace muchas cosas por los demás, ayuda a los demás. Y esa persona, cuando ayuda a los demás, a veces, en vez de recibir un gracias, qué lindo gesto que tuviste, gracias por ayudarme, no. ¿Qué recibe? Crítica. Encima que lo ayudo me criticaron, o encima que lo ayudo hablaron de mí a mis espaldas. Y ahí aparece la inflamación, porque ¿para qué sirve la inflamación? O el dolor en las articulaciones. Para no hacer. Si ahora me duelen las manos, no voy a ayudar más. Porque cuando ayudo, recibo crítica. Bien. Ah. Entonces muchas veces el dolor sirve para eso, para no hacer. Porque hacer wow. me genera estrés.
2: Claro. Y la, y la autocrítica también, ¿no? O sea, que la, puede que... ser la
3: autocrítica también, sí, uh -huh. sí, sí. Que supuesto. te exijas
2: demasiado a ti mismo. ¿Qué hay de la inflexibilidad? Porque luego la gente que tiene artritis evidentemente es, no, no se puede mover, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, el, el síntoma de la artritis va a ser proporcional al nivel de intensidad del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que si la persona tiene rigidez en sus huesos, por ejemplo, en, en sus articulaciones, es porque tiene rigidez en su vida. Es quizás muy rígida en esto de que, por ejemplo, estábamos hablando de criticarse a uno mismo. Eh, existe un mm. programa que se llama de autoperfección De autoperfección auto es cuando todo lo tengo que hacer bien Todo lo tengo que hacer perfecto uh -huh. Yo puedo apuntar a hacer algo bien, a hacer algo excelente Pero perfecto no me va a salir jamás Siempre va a haber algo quizás para mejorar ¿no? Uh -huh. Pero acá muchas veces el programa Muchas veces viene instalado desde la infancia ¿Qué quiere decir? Que en la infancia quizás mi padre o mi madre me criticaron y por eso tengo la tendencia de vivir en la vida situaciones donde siento que permanentemente me critican. ¿Bien? Wow. Puede ser algo sencillo, como por ejemplo, eh, de niño voy al colegio, me saco un 9 en la escuela, una, una nota muy alta, pero llego a casa contento a mostrarlo a mis padres y mis padres me retan o me regañan porque esperaban un 10. Dice, no, no está bien que te salgas un 9, tenías que sacarte un 10. Por lo tanto, ahí el niño absorbe un programa de que no alcanza con hacerlo bien, lo tengo que hacer perfecto, si no lo hago perfecto está mal. Y claro, esa, ese programa de grande se le repite con las parejas, se le uh -huh. repite en el trabajo, se le repite en la profesión, y es por eso que es donde se terminan desencadenando los síntomas, en este caso, por ejemplo, de la artritis.
2: Que es una enfermedad muy fuerte porque es una enfermedad autoinmune, o sea, tu sistema inmunológico te está atacando a ti mismo y me hace todo el sentido que tenga que ver con, esta, con estas ganas de autoperfección, con esta crítica interna, ¿no? O sea, si tú quieres ser perfecto, ¿qué vas a hacer? Te vas a criticar internamente todo el tiempo y a cada rato de que pudiste ser mejor, lo pudiste haber hecho bien, este, lo que sea, ¿no?
3: Exacto, exacto. Qué sí, impresionante.
2: Sí, sí. Y la gente que padece de migrañas y dolores de cabeza,
3: Migraña y dolor de cabeza, eso es algo muy común también que viene a la consulta. Y vamos a ver el significado concreto. Primero que la cabeza en general va a representar el padre. bien. Cuando uno dice, por ejemplo, el cabeza de familia. ¿no? Y fíjate que el, cuál es el conflicto de la migraña. ¿Qué hacemos con la cabeza? Va a representar todo lo intelectual, todo lo que yo razono. bien. Cuando, yo tengo, eh, cuando uno dice, por ejemplo, siento que no razoné bien... Bien, que no estuve rápido intelectualmente para resolver algo Bien, ahí va a entrar en juego la cabeza Pero cuál es el conflicto que más se repite Hay un choque, hay, yo tengo un punto de vista Pero mi punto de vista choca con el punto de vista de otra persona Bien, este choque no es una lucha física Es una lucha de intelecto Es una lucha de a ver quién tiene la razón Bien Muchas veces la persona que tiene migrañas... ...tiene una necesidad constante de querer tener la razón. Volvemos a lo mismo. ¿De dónde viene eso? Posiblemente en mi infancia me han quitado la razón. Quizás, por ejemplo, mi padre me decía de niño... ...vos no hables porque vos no sabés. Vos eh, no hagas esto porque sos un inútil. No, no, no sabés hacerlo. Eso, que a veces parece simple... ...puede dejar una impronta muy grande en un niño... De uh -huh. grande, esa persona, ¿qué va a tratar de hacer? Va a querer demostrar todo el tiempo que sí sabe, que sí tiene razón. Uh -huh. Porque en realidad se lo quiere demostrar al padre. Pero esta persona lo demuestra con un jefe, con un amigo. Entonces discute con todo el mundo. Entonces la cabeza trabaja para buscar argumentos, para tener la razón. Uh -huh. Y en el momento que me relajo, ahí va a aparecer muchas veces el dolor. Porque de hecho volvemos a lo mismo. ¿Para qué sirve el dolor? Para no pensar. ¿Estuviste mucho tiempo pensando en cómo tener la razón o pensando en cómo resolver este conflicto? Ahora que te relajaste, necesito que no pienses y por eso ah. va a doler la cabeza. Muchas veces ah. el síntoma se da en reparación, cuando mejor estamos. Por eso mucha gente se enferma cuando se va de vacaciones, por ejemplo. Porque uh -huh. está en estrés durante el año, se relaja y ahí aparecen los síntomas muchas veces, como sí, reparación.
2: Sí, muchas veces estás haciendo un proyecto o un, tienes que entregar algo en tu trabajo que tiene un, una fecha claro. límite. Y justo terminas y estuviste muy bien y cuando te relajas, pum, te enfermas.
3: Exacto. Con un examen puede pasar también. Me estoy uh -huh. estudiando para un examen permanentemente. Cuando me dan la nota, ahí aparece el dolor de cabeza. Bien. Wow. Pero si esto lo comprendemos y si relacionamos los datos, podemos comenzar a mejorar. O quizás vamos a tener pequeños dolores, pero cada vez más suave. Pero muchas veces como no, no asociamos, no, no, no asocio, me duele la cabeza por esta situación de estrés que viví. Si no asocio eso, uh -huh. es ahí donde aparece que el síntoma se hace crónico, porque no lo comprendo, entonces me vuelvo a estresar y estoy en un círculo, en una rueda, en un círculo vicioso. Uh -huh. Uh
2: -huh. Los que están en este momento viendo este episodio, muchas veces podemos ayudarle a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a sanar y esta es una manera de hacerlo compartiendo. Dale click, por favor, a este video, comparte, es muy importante, suscríbete, este, porque tenemos contenido de este tipo muy especial, muy bonito para sanación interna, para sanación de salud, para todo lo que tenga que ver con este tema también y otros. Este, suscríbete, te agradezco mucho tu suscripción. Ya somos más de 350 y pico mil almas despiertas. Estoy muy emocionada. Y bueno, continuamos con la entrevista. ¿Y cómo se sale de ese círculo vicioso?
3: Yo digo que se sale tomando conciencia O sea, tomando, tomar conciencia ¿Qué es? Es relacionar la situación De estrés que viví con uh -huh. la emoción Que no pude expresar Con el síntoma La persona toma conciencia es como armar un rompecabezas Es cuando uno dice Ah, ahora comprendo Esta situación que viví, ahora comprendo lo, La emoción que no pude gestionar Tiene que ver con mi síntoma Y ahí es como que esto se, se arma el rompecabezas uh -huh. Y ahí la persona se desprograma Y empieza a, a liberar sus síntomas eso es lo que hacemos en la consulta.
2: Qué bonito lo que hacen en la consulta. Te voy a hacer un par de preguntas más que tienen que ver con cosas específicas. Bien. Este, el cáncer. Porque a mucha gente, pues obviamente, le agobia mucho Bien. esto, ¿no? Eh, Perfecto. ¿de dónde, ¿De dónde viene? ¿Por qué se podría producir?
3: Perfecto, bueno Algo como en los inicios Como lo que había descubierto el doctor Hammer Que él había sido diagnosticado con cáncer sí. Él descubre que un cáncer aparece Por esta situación que, eh, que comentaba al principio Que tiene que ser dramática, inesperada vivida en soledad y sin solución Pero ¿Qué va a depender de que la persona tenga un, Una gripe O un cáncer O alguna otra enfermedad Va a depender del nivel de intensidad de estrés ¿Qué okay. quiere decir? Que quizás una persona que tiene una gripe vive un conflicto, pero ese conflicto es del 20%, teniendo al 0 como poco estrés y el 100 como pico máximo. Ese estrés es del 20%, voy a tener una gripe o un resfriado. Si esa misma situación es del 40%, un poco más intensa, okay. la misma situación pero más intensa, quizás voy a tener una bronquitis. Y si ahora esa, esa misma situación es muy grande, mucho estrés voy a tener un cáncer de bronquios. Uh -huh. Por lo cual, la situación es la misma. Lo que va a depender es que si el conflicto fue suave, por decirlo de alguna manera, voy a tener un síntoma suave. Si el síntoma o la enfermedad es un poco más fuerte, es porque el conflicto que viví fue más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la persona, por ejemplo, que tiene un cáncer, es porque ha vivido una situación de muchísimo estrés, uh -huh. o ha vivido la suma de varias situaciones de mucho estrés. ¿Qué quiere decir? Que he atendido personas con cáncer en la consulta que han vivido durante toda su vida conectado con una sola emoción. ¿Bien? Una persona puede vivir 20, 30 años, 40 años con una emoción sin gestionar y llega un momento que el cerebro dice no soporto más este estrés, tengo que hacer algo. Y ahí aparece muchas veces la enfermedad. Y fíjense qué loco, porque ahora me tengo que ocupar de la enfermedad y no del conflicto. Es como claro. que me sirve también para desviar la atención
2: Claro, ¿Bien? claro.
3: Pero si la persona puede gestionar esta emoción, por supuesto acompañado de algún tratamiento, porque esto es complementario, hacemos que pueda sanar más rápido incluso.
2: Me hace todo el sentido del mundo, porque yo creo mucho en el poder de la mente y creo muchísimo en el poder de las emociones. Y cuando una emoción de amor, de... de, de en expectativa de emoción te puede ayudar a materializar cosas increíbles en tu claro. vida, pero también una emoción de miedo, de frustración, de desesperanza, eh, de abandono te puede ayudar a manifestar otras cosas en tu vida, ¿no? O sea, entonces desde desde un choque, a un accidente hasta alguna enfermedad. Entonces este, ahorita que estabas diciendo esto con respecto al cáncer, hay gente que luego en nuestro, en nuestro canal de YouTube y en nuestros episodios, eh, preguntan también de los niños, porque hay niños que también se enferman y dices, bueno, pero este niño, ¿cómo es posible? eso Es un niñito. Chiquito, ¿de dónde Exacto. viene eso? ¿Esa parte cómo funciona, Agustín?
3: Bien, bien, buenísima esa pregunta. Vamos a ver que muchas veces, como bien dijiste, para la mente, por ejemplo, que se enferme un niño puede ser algo malo o algo que no tiene sentido y uno dice: pobre niño pequeño, si no vive estrés, ¿por qué se enferman los niños? Uh -huh. Bien, para la mente puede ser algo malo, pero para el cerebro o mejor dicho para la biología y para la naturaleza existe un programa específico y especial para la supervivencia de la especie. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a empezar a absorber los conflictos de papá o mamá. ¿Bien? ¿Por qué? Por una ley de supervivencia. Porque te pongo un ejemplo. Si vos, por ejemplo, Marta, te tenés que tirar en paracaídas, por ejemplo, con un instructor. Y en un momento, eh, uno de los dos se tiene que desmayar. ¿Qué preferís? ¿Desmayarte vos o que se desmaye el instructor? No, yo. Bien. Yo prefiero también. Yo prefiero desmayarme yo porque el instructor sí. es el que sabe llevarme a tierra. ¿Bien? Totalmente, sí. En este caso sucede lo mismo. Sucede lo mismo, perdón. Eh, el conflicto de papá o de mamá va a pasar a síntoma del niño. Porque si sí, el niño está enfermo pero los padres están sanos para cuidarlo. ¿Bien? O para pro seguir procreando también, porque la naturaleza mide la supervivencia de la especie. En cambio, ¿qué pasa si se enferma papá o se enferma mamá? Tenemos a papá y a mamá enfermos o que se pueden morir, y el niño queda solo indefenso, tenemos tres personas en peligro. Sí. De la otra manera, el niño está enfermo, pero tenemos dos personas sanas wow. que pueden... Cuidar al niño. Y esto, fíjate, que sucede muchas veces con las mascotas también. Los animales domésticos, por ejemplo, muchas veces absorben emociones de la familia. Ajá. Porque la mascota se enferma, pero puede ser cuidada por los dueños. Ahora, si se enferma el dueño, ¿quién va a cuidar a la mascota? Bien. Vale. Entonces, sí. sucede lo mismo con los niños también. Los niños y los animales domésticos.
2: O sea, los niños absorben si hay un problema entre mamá y papá. Ellos pueden, se pueden generar porque hay, hay cáncer, niños que tienen cáncer, Exacto. hay niños que tienen
3: cosas sí, muy sí, tristes,
2: sí. o sea, lo es porque lo están absorbiendo del ambiente en el que están creciendo.
3: Exacto, y muchas veces se absorbe también incluso desde la gestación. Muchas veces, wow. eh, desde la gestación, la madre puede haber vivido algún conflicto muy fuerte y que eso lo absorba el niño. Bien. Ojo acá, porque muchas veces no es que vamos a cambiar acá la palabra, muchas veces nos han dicho en los cursos, ah bueno, entonces yo como madre o como padre soy culpable de que se enferme mi uh -huh. hijo, no, uh -huh. no se trata de yo soy el culpable, sino una cosa es decir soy culpable y otra cosa es ser responsable, uh -huh. yo soy responsable de una emoción que no la pude gestionar, todos vivimos conflictos en algún momento de nuestra vida, y voy a, voy a ver la forma de cómo solucionarlo. Pero no es lo mismo ser culpable, porque también uno como padre vive ciertas situaciones o ciertos conflictos. ¿Bien? Pero uh -huh. sí, generalmente, por ejemplo, hasta los tres años de vida del niño, el niño está en total fusión con mamá. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que todo lo que piensa y siente la madre es lo que va a sentir el niño. Hasta los tres años. ¿Bien? Desde la gestación hasta los tres años. Después de los tres, empieza a entrar un poco más en el juego el padre. Porque ya el niño se empieza a separar un poco de mamá... Y empieza a tomar más conflictos del padre. Un niño a los 4, 5, 6, 7 años... puede absorber conflictos de papá también. Mm. Bien. Y después de esa edad podemos decir que el niño empieza a vivir sus propios conflictos. Generalmente cuando empieza el colegio se separa un poco de los padres. El niño puede hacer un estrés por algo que vive en el colegio y enfermarse por eso. Pero cuando sucede, cuando el niño es más pequeño se enferma no por conflicto de niño, sino por situación que ha vivido en la familia o alguno de los padres posiblemente.
2: ¿Cómo, cómo se trata en este caso a los niños con, este, con, el, con la biodescodificación?
3: Perfecto. Primero lo que buscamos, eh, dependiendo de la edad del niño, la mayoría de las veces trabajamos con la madre en la consulta, a veces con uh -huh. el padre, a veces con los dos. Va a depender de, de cada caso, de cada enfermedad. Pero siempre vamos a trabajar con los padres. ¿Qué es lo que buscamos? Lo mismo que si la madre tuviera, por ejemplo, la enfermedad. ¿Por qué? Porque uh -huh. si el niño absorbe una enfermedad por una emoción que no gestionó la madre, vamos a buscar trabajar con la madre cómo podemos gestionar esa emoción. Uh -huh. ¿Bien? Uh -huh. Y una forma para después seguir trabajando con el niño es la herramienta de la hipnopedia. La hipnopedia es una herramienta que consiste, no solamente para sanar enfermedades, sino para sanar autoestima, por ejemplo, el conflicto de autoestima con los niños, que es hablarle al niño cuando el inconsciente del niño está receptivo. Esto sucede cuando el niño está durmiendo
2: uh -huh. o
3: cuando el niño está jugando, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el niño está durmiendo, todo, toda la, la información que hay alrededor ingresa a su inconsciente sin filtro y sin cuestionamiento, ¿bien? Entonces al niño le podemos decir, esta enfermedad no te pertenece, la podés soltar, wow. ¿bien? Esa simple frase puede comenzar a sanar a un niño. Por supuesto, sí, gestionamos primero la emoción, ¿bien? Uh -huh. Trabajamos la emoción con los padres y después trabajamos con la hipnopedia, que es hablarle a un niño, ¿bien? Cuando el niño está dormido es cuando absorbe toda la información. Uh -huh. Muchas veces en la consulta los padres me dicen... Nosotros a veces discutimos, pero eh, le pregunto, ¿y discuten adelante del niño? Sí, pero el niño no se entera porque está dormido. No, error. Cuando está dormido es cuando recibe toda la información. ¡Wow! Bien, eso para tenerlo en cuenta también.
2: Sí, hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta y digamos como una consulta sí, personal?
3: Eh, por supuesto.
2: A mí me diagnosticaron un mioma benigno. ¡Bien! Qué bueno, ¿no? que me dice el doctor, voy a contar un poquito como antecedente, me dice el doctor que me lo tienen que operar. Yo soy muy creyente de la meditación, soy muy creyente de las medicinas alternativas, este, de las terapias alternativas, y también creo en la medicina, ¿no? O sea, que si en algún momento yo no pudiese hacerlo de otra manera, pues obviamente diría al doctor, pues opéreme, Bien. ¿no? Pero primero quiero intentar otra forma. Entonces,
3: perfecto.
2: Eh, me gustaría preguntarte a ti, en mi caso es un mioma benigno, ¿no? Tengo otra amiga que tiene este quistes en los ovarios.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better, too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there, With seven drive modes, Pathfinder's available Intelligent Four-Wheel Drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent Four-Wheel Drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.
2: Entonces, un poquito como sin, sin ser consulta, pero para que la gente yeah. que está ahorita viéndonos y escuchándonos sepa más o menos cómo podría ser una consulta.
3: Y perfecto. las cosas que
2: se pueden liberar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, Bien. te digo de mi caso personal porque pues soy la que lo tengo y aquí estoy enfrente de ti. Perfecto,
3: aquí. perfecto. Entonces, bueno, lo, lo primero que te preguntaría en el caso de una consulta, por ejemplo, es desde cuándo, cuándo te lo diagnosticaron, por ejemplo, el mioma, qué edad uh -huh. tenías cuando te lo diagnosticaron, ¿bien? Uh -huh. Sí. Eh, ¿Y qué vamos a ver? El mioma, vamos a ver lo que representa el mioma, ¿bien? Ajá. Muchas veces, o por lo menos en los casos que he atendido en la consulta, el mioma va a reflejar un, como si fuera un hijo de reemplazo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir un hijo de reemplazo? Porque puedo haber perdido un hijo, pero acá vamos a tener algo muy en cuenta. En los seres humanos existe mucho la simbología. Un hijo para mí puede ser mi hijo, pero también puede ser mi mascota. Puedo tener a mi mascota como si fuera mi hijo. Puedo tener a un sobrino como si fuera mi hijo. Bien. Uh -huh. eh, y perderlo no necesariamente va a significar que falleció, puede ser que se fue a otro país, por ejemplo. Sí. Pero hay, hay una necesidad, digamos, hay una, como una pérdida real o simbólica, bien, de un hijo, de una mascota o de algo que representaba a mi hijo. Bien. Y el mioma es como, representa como un hijo que tengo ahí que reemplaza. Bien.
2: Uh -huh. Qué fuerte lo que estás diciendo, porque yo, yo no tengo hijos, no he estado hasta la fecha embarazada. Sin embargo, ahorita que me preguntaste cuándo, ¿cuándo te ocurrió esto, cuándo lo notaste, fue justamente dos meses después de que me divorcié. Bien. De, entonces, de que tomamos la decisión que nos íbamos a divorciar y empezamos todo el papeleo. Y para mí era muy fuerte porque hay algo que, que personalmente nosotros, bueno, yo tenía muchas, toda la vida he tenido muchas ganas de tener hijos qué fuerte lo que claro. estás diciendo no porque se,
3: se cae el proyecto ahí de tener hijos
2: exacto, y además no los podía tener con él porque los dos teníamos maneras muy diferentes de educarlos tanto de religión, tanto de muchas cosas, entonces al final de cuentas, qué bueno que no los tuvimos porque sí, claro. no iba o sea, no iban a ser niños que iban Bien. a crecer con un con los papás de acuerdo ¿no? Bien, entonces ya eso bien, iba a entrar en un conflicto y de hecho por eso como amigos decidimos mejor no, o sea, porque sí de verdad somos muy diferentes. Pero entonces a mí me entró como una angustia de qué fuerte, ¿no? Porque yo sí me imaginaba en algún momento siendo mamá, pero no con él, no puede ser con él. Entonces ¿Qué? entro yo en un proceso de congelar mis óvulos, que fue un proceso muy bonito, este, pero en un momento de ese proceso yo estaba de visita acá en Los Ángeles y le dije a mi ex esposo yo me tenía que inyectar si él me ayudaba a inyectarme qué fuerte porque mi ex marido me ayudó bueno. a que yo me inyectara tengo todo este proceso y pum me detectan eh, que se me manifiesta bien, este bien. este mío ¿Puede, Entonces,
3: puede, puede venir por ahí como decía o sea puede a veces no necesariamente va a ser una pérdida real Puede ser que se me cayó un proyecto, por ejemplo, de la idea que iba a tener hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces hay que se trabajaría buscando por ese lado, lo que representa para mí la maternidad, lo que ha representado para, para la maternidad, por ejemplo, en mi familia también, de cómo, uh -huh. cómo han vivido las madres de mi familia, la maternidad, por ejemplo, porque ahí viene de cómo la vivo yo también, o lo que representa uh -huh. para mí tener un hijo, ¿bien? Eso es lo que, lo que habríamos que buscar en, en líneas generales.
2: wow No, pero voy te, a hacer una te, consulta te fueron, contigo.
3: Te fueron resonando varias cosas. Claro,
2: por supuesto, inmediatamente. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, este, mujeres y hombres también, ¿no? Porque también me imagino que por ahí viene para muchos hombres el cáncer de próstata. No quiero también. especular, pero mejor te pregunto directamente, ¿no? ¿De dónde podría ser la causa emocional Bien. de un cáncer de próstata?
3: Sí, ju justamente eh, analizando, o sea, eh, si estamos analizando la parte del cuerpo, también tiene que ver con la reproducción, por lo tanto vamos a buscar un conflicto relacionado con la reproducción en el sentido de también haber perdido un hijo, por ejemplo, Puede ser un conflicto con mi hijo, el caso que he visto en la consulta. Mi hijo no quiere seguir la empresa, la empresa familiar que fabricó mi abuelo, yo la continúo, quiero que mi hijo la siga. Y mi hijo quiere ser músico, quiere ser otra cosa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, hay un estrés con los hijos, ¿bien? O a veces con la reproducción, ¿bien? Con el hecho de no poder concretar, por ejemplo, un acto sexual, puede parar ahí en la próstata. Y fíjate una cosa, esto es muy importante que aclaramos siempre, en los cursos De que el cáncer de próstata Es lo que nos refleja De que no es la edad Lo que nos lleva a enfermar Viste que muchas veces Uno dice Ah Te enfermaste Porque ya tenés 40 años Tenés 50 O a los 50 El hombre se tiene que hacer Chequeos de la próstata No es por la edad Es por el conflicto ¿Bien? Uh -huh. Quizás a los 50 una persona empieza a vivir una situación de sentirse impotente por no concretar, por ejemplo, un acto sexual y va a parar ahí a la próstata. Pero hay un lugar que no me acuerdo, no quiero equivocarme, si no me equivoco, creo que es en Arabia, cerca de por ahí hay una, una religión donde a, a los adolescentes no le permiten tener relaciones sexuales hasta los 21 o 22 años. Okay. ¿Qué le pasa a esos chicos cuando inician con las hormonas? empezaron con problemas de próstata. Ah, wow. Y uno puede decir, ¿cómo? Si tiene 17, 18 años y, y, y uno dice, si es una enfermedad que le agarra una persona grande. Sí. No es por la edad, es por el conflicto. Esos adolescentes que no podían tener relaciones porque estaba prohibido por una creencia o por la religión, biológicamente empezaron a tener problemas en la próstata. ¿Bien? Wow. Entonces acá donde vemos cómo el conflicto, o lo mismo pasa por ejemplo con la vista. Uno dice... Y eh, ya si tenés 40 Vas a empezar a usar anteojos Hay personas que tienen 90 años Y ven perfecto, no utilizan anteojos Y hay niños sí. Que a los 10 años empiezan a utilizar Anteojos, sí. entonces no es por la edad Es por el conflicto que vamos Viviendo a lo largo de la vida
2: ¿Cuáles serían Agustín, frases Que ahorita eh, La comunidad de infinitos que nos está escuchando ¿no? O tu comunidad también que dices Bueno, a ver... Sí. Les voy a dar algunas herramientas eh, independientemente de que los invito a todos a que tomen consulta y al final vamos a, por supuesto, hablar de tus redes sociales y cómo te pueden encontrar. Este, frases que tú nos pudieras compartir que nos pueden ayudar a reprogramarnos o a poder decirle a esta enfermedad, ya no te necesito, te puedes retirar de mí. No sé, alguna frase que, o, o frases que tú nos puedas recomendar.
3: Perfecto, esa puede ser una, eh, la de, por ejemplo ya no, no necesito esta enfermedad, ya se puede desprogramar o se puede soltar, ¿bien? La otra es preguntarse, eh, hacer, mira es este ejercicio, uh -huh. de tratar de internamente hablar con el órgano afectado como si ese órgano fuera una persona, ¿bien? Oh, wow. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo eh, tengo, no sé, eh, un cáncer en el hígado, Simbólicamente voy a hacer el ejercicio como si yo me siento hablar con mi hígado Como si mi hígado estuviera enfrente uh -huh. y fuera una persona Y entonces le empiezo a hacer preguntas Bueno, ¿por qué te, te enfermaste? ¿Por qué empezaste a generar más células? ¿Por qué empezaste a funcionar de esa manera? Y me quedo en silencio Y ahí voy a ir como recibiendo respuestas eh, wow. Bien, sí. sí. mensajes sí. Bien, eso puede servir y otro ejercicio que recomiendo mucho es, el, como estuvimos hablando, detrás de una enfermedad hay una emoción no expresada, uh -huh. es empezar a aceptar nuestras emociones, porque muchas veces nos enfermamos por creer que sentir una emoción es incorrecto. Creemos que tener miedo está mal, que tener ira, bronca, está mal, y no está ni mal ni bien, puede ser funcional o disfuncional. Uh -huh. Una ira, por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy por la calle y voy con mi hijo y me quieren robar, la ira me sirve para defenderme del agresor Totalmente. o el miedo me sirve para salir corriendo ahora, en ese caso es funcional ¿cuándo es disfuncional? cuando yo paso 20, 30 años quizás con esa emoción entonces ahí empieza a generar desequilibrios en mi cuerpo entonces, ¿qué les recomiendo? que escuchen sus emociones que las acepten, que les abran la puerta no que la, la, la rechacen sino que acepto esta emoción me siento así ¿Bien? Porque la emoción es energía en movimiento y para poder expresarla justamente le tengo que dar movimiento, le tengo que dar salida, porque si no la expreso se congela, queda Ajá. congelada ahí en el cuerpo, entonces poder expresarla. Muy importante expresarla verbalmente, no importa si, eh, no tiene que ser con una persona, puedo estar en mi casa por ejemplo y me pongo a escribir lo que siento y después lo leo en voz alta. Eso puede ¿Por servir qué, también. ¿Por
2: qué verbalmente? ¿Por qué es importante?
3: Porque muchas veces eh, el hecho de verbalmente es como un mecanismo de salida para la emoción. Si yo lo trabajo con el pensamiento solamente, es como que estoy pensando en la emoción, pero sigue congelada dentro de mi cuerpo, no sale. Mm, uh -huh, uh -huh. Tiene que salir para afuera. Entonces, ¿el mecanismo de salida cuál es? ¿Verbalmente o a través del órgano, a través del cuerpo? Uh -huh. ¿Bien? Es por eso que si yo la expreso verbalmente, el órgano empieza a mejorar. Bien, porque son los dos mecanismos que tenemos de salida, el cuerpo físico o expulsarlo a través de, de la palabra, puede ser muchas veces. Uh
2: -huh. ¿Y si lloras si y en ese... o sea,
3: También, de también. Uh -huh. No, no, también, por ejemplo, el hecho de, de llorar es liberar una emoción, por ejemplo. Uh -huh. La persona, de hecho, en la consulta, eh, cuando toma conciencia y relaciona los datos, muchas veces le aparece una emoción involuntaria... Eh, la, la persona empieza a llorar, no sabe cómo, no sabe por qué, pero porque estuvimos moviendo ahí
1: wow. ciertas
3: emociones. Eso es darle movimiento a una emoción. Porque muchas veces creo también que llorar está mal, eh, sí. que no tengo que llorar, tengo que ser fuerte. Y muchas veces, no, tenemos que expresar las emociones para poder después estar bien.
2: Había, había leído una estadística, Agustín, de que las mujeres duramos más somos más longevas porque entre mujeres nos contamos nuestras emociones. Muy seguido nos decimos cómo te sientes. Y si entre tus amigas no te sientes bien, no, me siento muy mal, me siento triste, me siento defraudada, me siento... Y explicas cómo bien. te sientes, cuál es la emoción claro, y lo hablas. Claro. Y que en general los hombres, pues se les ha educado para que sean fuertes, eh, aguanten, no que si, llorares, si lloras, no llores como niña. Y entonces Exacto. no expresan esas emociones y que, y, que, y que, pues en efecto, se pueden generar incluso enfermedades y acortar claro. la vida.
3: Bueno, te, te, te comparto, en los cursos y seminarios que dictamos nosotros, eh, creo que recién la primera vez del curso que iniciamos este año, te puedo decir que hay un 30-40% de público masculino. Pero en los anteriores cursos, el 80% eran mujeres. Exacto. ¿Por qué? Porque las mujeres eran la, las que más estaban in, interesadas en el tema de las emociones, el hecho de, de, como me decías, de contar, de hablar, de expresar. El hombre no. Pero ahora en el universo, en el planeta, creo que se está dando un equilibrio donde el hombre está empezando también a tomar conciencia de esto de gestión de emociones. ¿Bien? Sí. El hombre ha nacido con esta cultura de que no podés llorar. ¿sí? Si sos hombre, ¿cómo vas a llorar? Uh -huh. ¿Bien? No, no podés expresar esto. Entonces, claro... Por eso también tenemos muchos eh, actos de violencia que hay en el, en el mundo. ¿Por qué? Porque se han reprimido emociones. Si yo reprimo emociones durante mucho tiempo, termino explotando. Y termino explotando y haciéndole daño a una persona, a la persona equivocada, en el momento equivocado, ¿bien? Y de la forma equivocada, porque quizás había manera de resolver un conflicto, pero no la encontré. Busqué la violencia.
2: Uh -huh. ¿Bien?
3: Eso es lo que pasa muchas veces. Sí. Por eso es tan importante empezar a gestionar nuestras emociones. Porque si no gestiono las emociones, termino muchas veces haciéndole daño a los demás incluso.
2: Claro, claro. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonito esto! Todo esto que estás compartiendo con nosotros. Yo estoy... Eh, o sea, ahora ya quiero mi consulta, Agustín. Yo quiero mi consulta. ¿No? De <risa> verdad. Porque, porque yo sí creo en, 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 estas, o sea, en esto. Y es, y es algo comprobado, además. O sea, en efecto, cuando uno se enoja, uno tiene alguna... Lo que dijiste, ¿no? Una situación que nos haya ocurrido que haya sido dramática, que haya sido inesperada, que no le encuentro solución y que la procesé en la soledad. Exacto. Se, se puede generar una enfermedad grave, una enfermedad grande, pero eh, cuando yo eh, y los que somos parte de Infinitos creamos esta comunidad, es justo para darle a la gente también, ah, mira, aquí está el problema, pero aquí está la solución. Aquí está la respuesta. Y muchas veces gran parte de esa solución viene en ti mismo, en indagar, en ir adentro de ti, a encontrar por qué te generaste tú tal o cual cosa, porque no somos víctimas. No, yo no Exacto. quiero pensar que ah, somos víctimas, esto me pasó a mí, porque entonces si esto me pasó a mí y vino del exterior, entonces yo no tengo manera de cómo solucionarlo. Pero si yo sé Exacto. que algo ocurrió y que yo lo procesé de cierta manera, entonces ya tengo yo un poder de poder desprocesarlo <ríe> y poderme claro. programar otra vez, ¿no? Que es lo que yo entiendo que es la biodescodificación.
3: Exact, exactamente, eso nosotros siempre decimos, eh, el conocimiento nos empodera, ¿bien? Uh -huh. Porque como dijiste, o sea, si yo sé que eh, depende de mí o, o me hago responsable de quizás una emoción que no pude gestionar lo voy a poder resolver, porque yo sé qué pasa por mí. Pero cuando yo pongo la causa afuera, me enfermé siempre por factores externos, ¿dónde va a estar la solución de la enfermedad? Afuera. afuera. No va a depender de mí. Entonces eso lo que invitamos es a, a poder hacernos responsables de, 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 los, de las emociones que vamos viviendo, de las situaciones que vamos pasando. Que a veces eh, hacerse responsable no es, listo, no voy a vivir más conflicto y toda mi vida es color de rosa. No, no. Hacerse responsable es que yo... Puedo vivir conflictos en mi vida, cosas que me gusten, cosas que no me gusten, pero ya sé qué pasa por mí. Y si pasa por mí y hay algo que no me gusta, voy a buscar la forma de cambiarlo. Uh -huh. Pero si no me hago responsable, no voy a buscar la forma de cambiarlo, porque voy a decir directamente esto no se puede cambiar. Claro. Bien. Claro. Entonces esa es la, la, la pequeña diferencia que, que, que invitamos a hacer.
2: Qué maravilloso, Justin. muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo pueden? Este, sí. Compártanos tus redes sociales, compártanos... ¿Cómo pueden obtener una consulta contigo? Es, por favor, por favor. Bueno,
3: primero, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, el que quiere más información, una consulta o algo, en Instagram me pueden encontrar como Descodificación Biológica, así como suena, descodific arroba descodificación biológica. Ahí van a poder encontrar la página donde eh, ofrecemos a veces charlas, hacemos vivos en Instagram. Eh, hablamos de diversos síntomas de forma gratuita y para el que quiere dedicarse profesionalmente también tenemos cursos y seminarios que ahí en la página también pueden consultar.
2: Ok, Agustín. Entonces, arroba descodificación biológica, ahí, ahí te pueden encontrar... encontrar ahí te pueden hacer un, una consulta, se pueden hacer consultas contigo sí, por sí, Zoom. Sí, 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 yo
3: estoy en Buenos Aires, Argentina, de forma presencial, pero atiendo mucho por Zoom también, eh, personas mm. de diversos países, de Latinoamérica, en Europa también, así que se puede hacer consulta virtual, tiene la misma efectividad que si es presencial. Sí, sí.
2: Qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nuestra comunidad, te abrazo un placer, hasta Argentina, gracias. desde lejos, con gracias el corazón.
3: A ustedes. Gracias a muchísimas gracias, un muchas, placer.
2: Muchas gracias. Saludos muy, muy especiales a la comunidad de Infinitos, pero en especial a José Luis Torres, a Diana González, a Teresa Flores, a Alma Zamora, Gabriela Mayorga, muchas gracias, porque leo cuando este, nos comentas, y a Lucero Castillo. Muchísimas gracias, comunidad, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio que voy a traer más cosas más padres. Besos. Chao.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best Eggs taste better, too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there. With seven drive modes, Pathfinder's available intelligent four-wheel drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent four-wheel drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.